0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Confluentes. Eu sou Carolina de Arruda Botelho, gestora do Confluentes. E hoje vou apresentar este primeiro episódio de uma série paralela às nossas conversas com lideranças e personalidades que colaboram para fortalecer a democracia brasileira. Desta vez, vamos conhecer por dentro as organizações apoiadas pelos Confluentes. Esses grupos incríveis que vêm apoiando e realizando transformações no país. O Confluentes apoia atualmente seis organizações. O encontro de hoje é com o Papo Reto, coletivo de comunicação independente composto por jovens moradores dos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Tainã de Medeiros, museólogo e um dos diretores do Papo Reto, contou um pouco da história da organização aos Confluentes.
1: O Coletivo Papo Reto ele surgiu de muitos lugares, né? poderia sair vários pontos diferentes, mas tem um momento muito específico, que, assim, que claramente foi o momento que a gente entendeu que ali existia uma potência muito grande, que poderia ser explorada e utilizada para fazer alguma coisa no entorno da favela, né? Do que é o Complexo do Alemão. Isso aconteceu em 2013. E não necessariamente por causa das manifestações de 2013, apesar de das manifestações terem sido importantes para criar toda uma energia de mobilização nessa galera, mas a favela ela já se mobilizava há muito tempo, todas essas pessoas fazem parte do coletivo papo Eto. boa parte dela já se conhecia de alguma forma, já vinha fazendo alguma coisa de alguma forma. Só que no final de 2013, meados de novembro, mais ou menos assim, final de novembro, início de dezembro, tiveram chuvas no complexo do Alemão que desmoronaram muitas casas. Foram aproximadamente 33, 34 casas que desmoronaram, eu sei esse número de cabeças, porque eu fiquei responsável pela planilha, pela, pelo cadastro das famílias e tudo mais. E naquele momento ali, para entender como é que a gente iria ajudar melhor essas famílias, primeiro a gente precisava criar um meio de se comunicar melhor com a favela e criar uma rede de comunicação mais rápida entre a gente, saber, a gente precisava saber com muita facilidade, muita velocidade quais eram os pontos da favela que estava desmoronando e como que a gente poderia chegar lá com maior facilidade, maior velocidade possível. Naquele momento, a gente criou uma ferramenta super tecnológica, super avançada, que é o WhatsApp. É. Mas necessariamente foi um grupo é, no Facebook, ah, um pequeno chat no Facebook que reunia diversos ativistas do Complexo Alemão e alguns moradores de lugares muito espalhados. É, Para quem conhece o Complexo Alemão, ele é uma... Ele é um complexo de favelas, ele não é uma favela. Isso é muito comum das pessoas confundirem, acharem, chamarem de morro do alemão, por exemplo. Morro do alemão é só uma das favelas do complexo do alemão. São várias favelas que cresceram em lugares diferentes e nesse crescimento elas se juntaram e formaram um complexo de favelas. A mesma coisa com o complexo da Penha, o complexo da Maré e todos os outros complexos de favelas que a gente conhece por aí. Deve ser mais de 200 mil moradores que existem aqui. Então, é muito difícil gerenciar tudo isso, saber exatamente qual é o lugar que está desmoronando uma casa. Por isso, esse chat, ele deu muita facilidade para a gente. Uma coisa que hoje em dia é muito fácil de fazer, qualquer coisa, a gente é enfiado no chat e tudo mais, a gente fica até irritado por causa disso. Mas naquele momento ali, não era tão popular assim, não era tão simples assim, e foi uma coisa super crucial. É... Terminada toda aquela mobilização... E é importante dizer o que a gente conseguiu naquele momento. Nós fomos, foram várias favelas no Rio de Janeiro sendo afetadas. O Complexo do Alemão, ele não apenas conseguiu arrecadar, é, enfim, ajudar todas essas famílias, gerar essas famílias das casas de Moronano, como conseguiu arrecadar muitos materiais. É, conseguiu arrecadar muito alimento, conseguiu arrecadar roupa, conseguiu alimentar, arrecadar produtos de higiene. E até num determinado momento a gente chegou e falou Olha, tem muitas crianças, vamos arrecadar tempo Vamos pedir tempo para as pessoas virem aqui brincar com essas crianças E nós conseguíamos, isso também As pessoas também doavam seu tempo para ir lá brincar com as crianças A ponto de a gente se dar o luxo de falar Olha, não precisamos mais de doações Não temos mais como gerenciar essas doações E distribuímos aquilo ali para outras favelas Eu me lembro que a Cari estava precisando muito E Manguinhos também era outra favela que estava precisando muito Foram muito afetadas com aquelas chuvas Aquilo ali foi tão forte, foi tão grande, tão impactante para a gente, que foi a primeira vez que a gente estava vendo uma iniciativa ali surgida na sociedade civil com a potência de mobilizar o Rio de Janeiro em torno de uma causa, que era ajudar uma favela que estava necessitando de uma ajuda ali naquele momento. E aí eu me lembro, dessa, nesse momento já tinha um chat no WhatsApp, e foi o Raul Santiago que chegou e falou, gente, a gente não pode terminar esse negócio, a gente tem uma potência aqui, a gente precisa continuar com isso. Isso já em 2014, meados de 2014. Então, vamos continu continuar com essa parada. E ali, pensando ideias, ideias sobre como seria aquilo ali, é, veio a ideia de coletivo papo reto. Né? E eu acho que vale explicar rapidamente o que é um papo reto. Né? E eu acho que isso diz muito sobre o nosso espírito, sobre quem a gente é, o que a gente faz. Né? Papo reto é aquele papo sem firula, sem enrolação, mas, ao mesmo tempo, é muito simples. É uma forma de comunicação, é uma forma de você se expressar no mundo. É, dar o um papo reto significa, muitas vezes, falar de maneira muito séria, mas falar de maneira também direta. Se você está ouvindo um papo reto, significa que a pessoa que está dando esse papo reto está fazendo o máximo possível para ser entendida. Isso é uma coisa muito comum na favela. Vou dar o papo reto para você, vou dar uma conversa muito séria contigo. Ah, e ali surgiu o coletivo Papo Reto. No nosso primeiro ano de 2014... É, muitas operações estão acontecendo no Complexo Alemão estava no ápice é, das violações da UPP. PP para quem não é do Rio de Janeiro, é Unidade de Polícia Pacificadora. É, foi um projeto do então governador Sérgio Cabral que colocou unidades de polícia em diversas favelas no Rio de Janeiro. Essas polícias ficavam ali permanentemente. É, só que o crime organizado ele não havia saído. O resultado era confronto, 24 horas por dia. Então, a gente naquele momento ali, uma das coisas que a gente batalhava muito, a gente discutia muito, era sobre como usar o vídeo como prova. Então, a gente fazia filmagens de operações e de violações de direitos humanos e, naquele momento ali, a gente ampliou o nosso leque de, de possibilidade de articulações com instituições de fora do Complexo do Alemão. Foi o primeiro momento que a gente conseguiu chamar a atenção de outras instituições, tanto instituições públicas como defensoria pública, que era alguém que a gente nem sabia que existia, não sabia para que servia, mas a gente começou a mandar coisas para eles, começou a se articular muito com eles, é, quanto à Witness, que foi a primeira instituição que chamou a gente para trocar uma ideia e falar, olha, o que vocês fazem é muito interessante, queremos apoiar vocês. Aquilo ali deu, uma grande, deu um up de visibilidade para a gente também, depois daquilo ali vieram alguns outros momentos que poderia citar aqui que foram importantes na nossa visibilidade, no nosso compromisso também com o trabalho com o qual nós fazíamos. Um deles foi uma reportagem que saiu no New York Times, foi uma edição de domingo no New York Times, quatro páginas, Isso é, ou seja, grande circulação. É, e a matéria falava sobre, assim, a imprensa brasileira não se importa com as favelas. E usava a gente, todo nosso caso, como um estudo de caso, um exemplo ali sobre o que, que a sociedade civil estava fazendo e que a imprensa brasileira não estava vendo. É, curiosamente, saiu uma matéria da imprensa brasileira que dizia, assim, o New York Times diz que a imprensa brasileira não se preocupou com a favela, ou seja, confirmando o que o New York Times estava denunciando. É, de lá para cá, outras instituições é, descobriram o papo reto, o Raul Santiago ele fez, fez um trabalho muito bom conectando, se conectando com todas essas pessoas, apresentando nosso trabalho, trazendo para a favela, e desde então a gente percebeu que Trabalhar com direitos humanos é apenas um braço do coletivo para reto. É uma das coisas com as quais nós fazemos. E direitos humanos é uma coisa muito ampla. né? Direitos humanos é o quê? É a violação da polícia, mas é também a pessoa que está passando fome, é também a pessoa que está... É, é o acesso à educação. E começamos a discutir todas essas coisas. Foi nesse momento que a gente diversificou muito o que, que nós fazíamos. Passamos desde a área da educação, criamos pré-vestibulares, criamos alguns cursos, algumas oficinas, até ações... É, pontuais dentro do complexo alemão, dentro, tipo, distribuir quentinhas, e aí, nessa distribuição de quentinhas, a gente conseguia voluntários, e nisso, toda vez que a gente fazia uma ação desse tipo, a gente conseguia mais voluntários, e dessa forma a gente conseguiu ramificar um pouco mais o que é o coletivo Papo Reto para outros lugares dentro da própria favela. E hoje em dia, bom, veio aí a pandemia, tínhamos vários planos para que, o que seria o coletivo Papo Reto nesse período né, do ano passado de pandemia, mas todos eles foram varridos com uma enxurrada, com uma vida de todo mundo, e nossos esforços todos foram direcionados para essa questão da pandemia. No primeiro momento, tentando comuni se comunicar com as pessoas dessa forma bem papo reto, né, como eu disse, sobre como é que a gente faz para fazer a favela ficar dentro de casa, né, e lavar as mãos, e usar álcool em gel e tudo mais, e como é orientações sobre, é, enfim, sobre as mais diferentes formas de, sobre essa questão da covid e, no momento, a gente percebeu, olha, vai ser um esforço muito difícil, vamos focar na cesta básica, porque se antes as pessoas já sentiam fome, já passavam fome, e é muito comum, a gente recebe isso nos nossos privados muito antes da pandemia, com a pandemia isso acentua. Cada vez mais pessoas foram pedindo isso, foram demandando sobre isso e nós nos articulamos com outras organizações dentro do Complexo do Alemão, como nós já havíamos feito lá em 2013, já havíamos feito em outras ocasiões também, outras ocasiões que se pedia uma organização desse tipo, e fizemos essa grande mobilização de arrecadação e distribuição de cestas básicas. Né? Tudo isso aumentando ainda mais a quantidade de voluntários que a gente tinha. Bom, e isso nos traz para o Coletivo Papo Reto que a gente tem hoje. Né, um, temos um espaço, no um complexo alemão, um espaço que dá para colocar lá essas cestas básicas. Temos uma quantidade de voluntários também que nos ajuda, é, de certa forma. E temos aproximadamente. Hoje são sete é, membros fixos do Coletivo Papo Reto né, no Estatuto.
0: Ativista e também integrante do núcleo de direção do Papo Reto, Raul Santiago trouxe um pouco da experiência e dos desafios do coletivo desde o início da pandemia.
2: Eu acho que a nossa história, dos vários marcos né, que a gente vem atravessando ao longo do nosso surgimento, esse período da pandemia né, é um dos mais marcantes. É, alguns anos atrás, eu lembro que eu escrevi um, um texto para o Le Monde Diplomatique, que falava a solução para as crises está nas favelas e periferias. Eu acho que eu jamais imaginei né, que a gente passaria por um período como esse que a gente começou a viver em 2020, ou a sobreviver, né? E eu acho que a favela, né? Que as periferias, que essa população desse lugar é, é, de fato são a solução para as crises, infelizmente, por conta da realidade do que é o Brasil, né, da sua realidade de desigualdade, de racismo, essas estruturas onde os direitos mais básicos muitas vezes não chegam, né, ou na maioria das vezes em pessoas, em populações que vivem como a gente vive, no caso do Complexo do Alemão, que tem muita desigualdade, mas vale refletir que é um local é, bem posicionado, próximo às principais vias expressas do Rio de Janeiro, próximo ao centro do Rio de Janeiro. E apesar de viver vastas desigualdades, existem lugares piores. né? Então é, 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 é uma, uma realidade muito triste, muito dura. E quando veio esse lance da pandemia, por mais que a gente venha dessa sobrevivência, dessa história... Da, de, de, de criar soluções, porque a desigualdade é regra, né, e não só porque a favela é criativa, é potente, constrói suas soluções, constrói seus dados, sua ciência, mas isso muitas vezes, infelizmente, vem também por esse processo da desigualdade, e esse processo ele jamais nos preparou para um momento como esse, e a, e a favela, mais uma vez, ela teve que ser a solução para as suas crises, né, porque se tem uma coisa que eu digo com muita humildade nesse período de pandemia, é que a situação ela não é mais caótica, apesar é, é, do que a gente já vive e, do, e desse triste momento, das gravidades existentes, porque a favela se auto-organizou, se autogestionou mais uma vez para tentar evitar é, 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 que o caos, como regra, fosse é, pura e simplesmente passando, de acordo com o descaso que a gente vem vivendo hoje no, no, no nosso país. É, 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 desde a chegada de, da pandemia e também de um pouco antes. eu digo isso porque, quando chegou a pandemia, né, a gente já vinha acompanhando o que estava acontecendo desde o final de 2019, um novo vírus, uma nova coisa e tal, as nossas redes internacionais, as nossas articulações no campo da comunicação e do jornalismo, já apontava no horizonte que algo grave se aproximava. Só que nesse processo, nesse período, né, a vida foi seguindo, carnaval, ano novo, as grandes festas, né, aquela coisa chegando, porém, é, é, sem muita atenção, no caso do Brasil, essa doença que se aproximava. Infelizmente, né, março em diante, a gente vem numa crescente desenfreada da explosão do que é o coronavírus hoje no Brasil, do que, foi, do que é a Covid-19. Em 17 de março, é, uma pessoa, uma outra ativista aqui do Complexo do Alemão, a Camila Moradia, ela criou um tweet, justamente, Tainan, não sei se você lembra disso, relembrando o início de 2013, quando o Papo Reto surgiu, ela simplesmente fez um tweet e disse, e aí galera, está na hora de reativar o nosso antigo gabinete de crise. E aí marcou a gente do coletivo Papo Reto, ela que já faz parte da instituição MEA, né, que é o Mulheres em Ação no Complexo do Alemão, e a galera do Voz das Comunidades, que é um outro trabalho muito legal existente aqui no Complexo do Alemão. E daquele tweet a gente pensou e falou, cara, realmente é isso, reativando o gabinete de crise, vamos juntar essas três potências que são grupos, ativistas, ONGs, é, é, que atuam nesse território, que tem a comunicação como eixo também das suas atuações e vamos pensar estratégias de como é, 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 prevenir o nosso povo sobre a gravidade do que está acontecendo, entendendo que, infelizmente, por essa realidade de desigualdade existente nesses territórios, a gente passaria por perrengues diversos, caso a pandemia se chegasse né, ao nível do que ela é hoje. E aí, basicamente, junto a essa reflexão, cada vez mais foram surgindo novas informações, né, tanto da OMS, tanto de outros grupos, é, 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 indicando a gravidade do que estava acontecendo no mundo e também no Brasil. E aí a gente começou a, pensar, a construir, inicialmente, um eixo dentro do gabinete de crise do Complexo do Alemão, que versava sobre a ideia da... Da, da comunicação estratégica de como chegar essa informação ao nosso povo, levando em consideração que apesar da internet e da acessibilidade hoje a essas informações, uma grande maioria das pessoas da favela não estão online não tem acesso à internet ou não tem acesso a uma internet de qualidade e uma grande parte dessas pessoas, né, quando estão online não é buscando esse tipo de informação, é mais por é, é para conectar pessoas, para ver coisas divertidas, para tentar um um pouco né, espairar a mente nessa realidade de desigualdade que a gente vive. E aí é muito, é, é muito nítido na minha cabeça que o principal trabalho que a gente teve nesse processo de articular a comunicação foi justamente trabalhar com as pessoas sobre é, é, como, como transmitir as mensagens que vinham da Organização Mundial da Saúde né e da, e, 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 e da área do Brasil da Saúde para essas pessoas. E aí, a OMS indicava que lavar as mãos com água e sabão era uma coisa muito importante para a gente evitar se contaminar e transmitir por aí o vírus, levar o vírus através das nossas mãos. Só que, o que deveria ser básico, simples de ser resolvido, para a realidade de uma favela onde a desigualdade é a regra e, por exemplo, o acesso à água potável, que é um direito humano universal, é, não era garantido em sua plenitude. Não é todo dia que a gente abre as torneiras aqui na favela e tem água. Não são todas as pessoas que têm mais de uma caixa d'água na sua casa para poder armazenar água. E esse processo... Como a gente vive em morro, né, as partes mais baixas normalmente têm mais acesso à água do que as partes mais altas, do que as partes mais profundo. Então não há igualdade, tanto no acesso quanto na distribuição. Então a gente pensou, é, é, um, um segundo ponto da OMS era é, evitar é, é, que a gente se encontre, né, evitar a rua e trabalhar mais recuado, ficar de casa, fazer o um isolamento social, inclusive isso virando regra, né? Pra, pra, é, é imposta pelo poder público só que a gente está falando de realidades periféricas, onde a gente está é, 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 imediatamente percebe casas de dois, três cômodos com famílias de cinco, sete, dez pessoas, onde os becos as vielas, as ruas, elas são o coração pulsante da favela a, a, os becos e vielas das favelas elas são as artérias desse lugar é o que mantém esse grande coração funcionando e quando você tira essas pessoas dessas pessoas, a possibilidade da rua é, é, é e, e traz elas para dentro dessa realidade de casa, várias outras situações foram surgindo. Então, no campo da comunicação, a gente precisou é, é, copiar né, as estratégias dos eventos que existem dentro do Complexo do Alemão e nas favelas do Brasil como um todo. O primeiro foi é, é, mandar fazer faixas com algumas frases e colocar nos principais acessos da favela. Um segundo ponto foi circular com carro de som, com a linguagem, com a sonoridade local é, Chamando a atenção dessas pessoas Então eu lembro que a gente girou um carro, girava né, vários dias Não só carros de som Que muitas vezes usavam a batida de funk Para dar uma informação importante sobre o coronavírus Ou a batida do rap para dar uma informação é, é, Que aquelas pessoas deveriam saber E eram coisas simples Como, por exemplo é, é, Se você tem mais de uma caixa d'água na sua casa Doe água para o seu vizinho, para a sua vizinha E vamos juntas, juntos, evitar que esse vírus se espalhe pela favela. Então começamos a brincar com pequenas frases e tal e etc. Só que tudo isso que eu estou falando, e demoradamente aqui falando, né? isso é um período de mais ou menos uma, duas semanas depois que foi decretado o isolamento como regra, o fim da circulação das pessoas. E aí, isso é, 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 apesar de grande, a gente seguiu fazendo isso, só que esse ponto marcante de duas semanas, do dia 17 à frente, é que... Quando a gente cerceia essa liberdade, é, obviamente, né, não é questionando esse momento, a gente precisa se cuidar, só que na realidade da desigualdade, tem muitas pessoas autônomas na realidade da periferia, que todos os dias dependem daquele dia para garantir o seu alimento, para garantir o é, é, um mínimo básico para a sua casa, para a sua família, como por exemplo o pedreiro, a tia que vende doce o tio que vende salgadinho, a galera que é ambulante, o produtor de evento né? tem toda uma camada de pessoas independentes, autônomas, que todos os dias dependem da correria daquele dia, para garantir ao menos o seu alimento e a passagem ou, ou, ou o café da manhã do dia seguinte essas pessoas imediatamente foram impactadas, e aí passando mais uma semana, duas, né? pouco antes de um mês olha que loucura, né? pouco antes de um mês de tudo isso, a gente começou a ser procurado pelas pessoas que começavam a dizer olha, como a gente está em isolamento, não está podendo circular, a comida está acabando aqui em casa. E foi muito duro, porque a gente acompanhou esse processo. As pessoas começando a mandar fotos né no, no privado de cada um de nós, na própria página ou redes sociais do Papo Reto e mostrando, oh, agora eu só tenho macarrão, acabou o feijão, acabou o açúcar, agora já não tem mais nada. Então, justa, junto com esse processo de trabalhar a comunicação, imediatamente a gente precisou pensar essa estratégia de mobilização no campo do enfrentamento à fome, que ocorre até hoje. Né? Até hoje o Papo Reto segue fazendo esse trabalho. Eu acho que isso tem uma conexão muito importante né, com outros financiadores e também com o confluente que chegou justamente nesse momento né, onde a gente precisava de recursos livres para serem investidos é, é, nessa nova estratégia que, estratégia que até para nós também era nova, né, de pensar estratégia de comunicação, tem que fazer faixa, tem que contratar um carro de som, tem que fazer cesta básica, vamos ligar para não sei quem, é, tem que negociar esse preço, pô, não tem crédito no celular da pessoa, bota crédito no celular, foi uma loucura, né, uma articulação é, é totalmente diferente, totalmente nova, mas que a gente aprendeu muito com ela, né? Tanto que a gente chega hoje, nesses 2021, que é ano passado por esse 2020, obviamente, com o apoio de Confluentes e muitas outras pessoas, eu acho que é importante compartilhar aqui, né? Que no ano passado, a gente geriu um valor aproximado, só com foco na pandemia, galera, de quase 6 milhões de reais. Né, essas três instituições enquanto gabinete de crise, é, e é muito, nossa, parece muito dinheiro, mas em cesta básica é caro, a gente está falando, como o Tainá falou, de 200 mil pessoas, estratégia de comunicação, é, contratar carros, caminhões, parcerias para fazer essa distribuição, áreas de difícil, difícil acesso, então é um valor que, na mesma forma que entrou, ele saiu muito rápido, né e a gente teve outras parcerias é, é, de pessoas que doaram instituições direto, as cestas básicas, né e mesmo assim, mesmo com esse recurso, a gente ainda não dava conta da demanda existente, e a gente seguiu fazendo esse processo que foi muito duro, caótico, porém vitorioso diante do que marca a presença do Estado é, do poder público nesse processo, que é a ausência, né? Então, por isso, no início que eu falo que eu tenho é, é, que, a, que a favela, que a periferia ela é a solução para as crises, porque a favela se auto-organizou, se autogeriu, construiu soluções. Aqui do Coletivo Papo Reto tem um ponto que é muito legal compartilhar. Como a gente tem um grupo é, com pessoas com visibilidade, né? no caso, eu, o René Silva, que enquanto indivíduos tem seguidores nas suas redes sociais, mas o próprio perfil do Coletivo Papo Reto, que tem uma rede nacional e internacional muito potente. Quando a gente começou a mobilizar a campanha, a gente começou a receber gente do Acre, de Rondônia, do Pará, querendo doar, querendo ajudar a gente, né, o gabinete de crise do Complexo do Alemão. E é legal que a gente ficou feliz de saber que essas pessoas né, acompanhavam o nosso trabalho e confiavam a ponto de querer doar dinheiro diretamente. Né? Eu acho que quando alguém doa dinheiro é porque minimamente confia, acredita no que está sendo feito por aquelas pessoas, por aquele grupo. Então, isso foi, foi um ponto muito marcante para nós. Só que, ao mesmo tempo, a gente começou a refletir. Calma aí. As pessoas do Acre, do Pará, de Rondônia, estão doando para o gabinete de crise, isso está errado. Então, a gente, dentro das coisas que a gente estava fazendo, a gente já começou uma contra-campanha de, eu acho que, é, que eu poderia chamar de descentralização da solidariedade, incentivando que as pessoas procurassem, próximo de onde elas vivem, quais os grupos quais as ações, igreja, religião de matriz africana, grupo de jovens organizado, o que estava que acontecendo de potente naquele lugar, naquele espaço que elas poderiam fortalecer, porque com certeza no Acre, Rondônia, Pará, também haviam pessoas precisando de ajuda e com menos visibilidade, com menos possibilidade de quem está no eixo sudeste, de quem está numa favela como o Complexo do Alemão, que é conhecida no mundo todo.
0: Os desafios foram e continuam sendo imensos, mas como a diretora-presidente Lana Souza ressaltou, os tempos de pandemia também proporcionaram muitos aprendizados.
3: Foi um ano, que, como, como o Raul falou, muito desafiador. A gente foi teve que aprender ali em cima da hora, fazer coisas que a gente né, nem sonhava que iria precisar algum dia na vida fazer algo como aquilo. É, mas também foi um ano de muito aprendizado. Assim, A gente conseguiu... Né, os números que o Raul trouxe ali são números que... É, Assustam aí de primeira, mas que são. que são muito gratificantes, assim, para a gente, apesar de todo o processo, é, é muito gratificante poder perceber que a gente foi capaz e se entender profissionalmente capazes de realizar tudo o que a gente realizou. Porque foi de fato um trabalho, assim, de, de produção, de logística, administrativo, financeiro. É, a gente estava num time de 32 voluntários né? Então foi bem louco assim, mas a gente depois olhou para aquilo tudo que a gente fez e ficou de certa forma bastante satisfeito, assim. E pra gente, como tá aí falou, assim, foi um ano muito de muita mudança, porque assim, a gente tinha acabado de vir para esse espaço que a gente tá hoje. E a gente estava com super planejamento, Carol, chegou a visitar a gente aqui bem no comecinho. A gente estava com super planejamento assim de todas as nossas atividades para acontecer. E aí ficou tudo parado e está meio que ainda tudo parado até hoje. A gente está tentando agora voltar a repensar aí o, o formato das atividades, mas voltar a fazer algumas atividades. Mas foi muito difícil ter que parar com tudo que a gente tinha planejado. né Mas também, assim, tentando sempre manter um foco de tudo que a gente já fazia tudo que a gente tinha feito nesses últimos seis, sete anos de, de coletivo. Né? Porque muita gente que foi chegando, né, conhecendo o Papo Reto nesse último ano, é, ficou talvez com uma sensação de que era, ah, o Papo Reto faz ação humanitária. Né? E tem muito, muito além do que tudo isso. Né? Então, a gente sempre tenta, tentou, no ano passado foi mais difícil, mas a gente tentou manter é, algumas das atividades que a gente já fazia, pelo menos as ações mais pontuais, né? como, por exemplo, o Natal de Rua, é, que é uma ação que a gente faz desde o primeiro ano do Coletivo Papo Reto, é, que é um momento em que, que tem a ver assim, com o que a gente acredita também que tem a pauta da, da política de redução de danos e política de drogas, que é um, um, uma área de atuação muito importante para o Papo Reto. Então, é o um momento do ano em que a gente está ali compartilhando, ah, no, no, no primeiro olhar, é compartilhando uma refeição. Né, com moradores e moradoras em situação de rua. Mas é muito mais do que isso, sabe? É um momento em que a gente é, reúne muitos dos nossos voluntários para estar tá participando ali daquele preparo, né, em que a gente faz muita no, no, durante o preparo várias conversas sobre a questão dos direitos humanos. Então, acaba tendo ali meio que involuntariamente uma formação também da nossa equipe de voluntários. E tem também a gente compreender como está esse cenário né, do uso de drogas, Uh, aqui na nossa região, então, é, de humanizar, né, assim, que a gente fala muito, ah, do usuário, do morador de rua, e para a gente tem é muito mais do que isso, sabe? Então, esse é um momento muito importante para a gente, da gente conseguir é, fechar o nosso ano com, com a certeza de que a gente está tá indo no caminho certo.
0: Gostou da conversa? Com o Confluence, você pode doar para o Papo Reto e as outras cinco organizações apoiadas e, ainda, conhecer e interagir com artistas, lideranças acadêmicas, políticas e da área social. Somos um novo modelo de filantropia em busca de um país mais justo. Visite www.confluentes.org.br. Confluentes é uma iniciativa do Instituto Beth e Jacques Laffer, e tem como financiadores o Instituto Ibirapitanga, Oak Foundation, Pórticos, Fundação Tidicitubal, Open Society Foundations e o Instituto Galo do Amanhã. Além do Papo Reto, nossas organizações apoiadas são Agência Pública, Hamilton Kunduba, CERT, OLAB e Vetor Brasil. Venha conhecer todas elas ao longo dos próximos episódios. Muito obrigada e até lá!